0: Du lytter til Radio 24
1: /7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix. I det runde land der stod de i en stor rundkreds med spejdende øjne og ørerne så tæt på hinandens ører de kunne komme. De store med bøjet knæ for at ramme de mindres ører med ørerne. Der stod de i en stor rundkreds, mellem andre store rundkredse, et stort rundt land, og lyttede. Jeg pressede mig ind imellem dem i den første kreds, og lyttede med mennesker på hver sin side af mig, hele kredsen rundt, til musik, jeg virkelig ikke ved, hvad hedder. Mit torv kære mit eget forbavsede liv, der blusser i forvejen af, hvem jeg i øvrigt er, og kommer tættere og tættere på det nøgent, gyldent, ufotograferbare ved efterårsbladet og glorier med folk i, der tumler rundt mellem hinanden i vinden på torvet. Og siger u oh, æ ah, um. Talerken udsmykket med morgenmad, så patentligt anrettet på talerknen lå dagens tidligste morgenmad og var tøj, Destilleret solopgang og rose og død på én gang, komponeret af den afgrøde, syntetiske mikrober, har licens til at dyrke på markerne ingen steder fra. Spæret. Halve broer stikker ud fra hver sin side af verden. <tryk> Voksne og børn løber, undsluppet pigtråd, forfulgt af grænsevagter, med solen i ansigtet og mørket i ryggen, prøver de blændede i gabet mellem de brudte broer. Om luften kan bære det sidste stykke af vejen, som ikke er. No problems. Hvis jeg vil være et troldmaskineri, kan jeg da godt blive det. Så kan jeg bruges til kryptering af hver eneste højtid. Hvis jeg vil være en antilope, ingen problemer, så er jeg perfekt til fremtidige fester på tagterrassen af Mars Livets endnu ikke designede højeste hus for nye skabninger og andre væsner. Hvis jeg vil være en dag af tyndt glas med snodede tænder, er der snilt plads til sådan en i morgen og i går og i nat, eller en ukendthedsallergi på størrelse ved Andromeda-galaksen. Hvorfor ikke? Som sådan kan jeg gøre nytte som storhed, der holder intetheden på afstand. Hvis jeg vil være en genopstandelsesbedrift i skikkelse af formødrer på række og gilet, ok fint. Den slags manøvre egner sig udmærket til Intime situationer og kolber. Vingede mig. Det gjorde blødt at forpuste det hvide lindet i hovedet. Det gjorde rent blødt at buse ind i hvidt lindet. Det gjorde tyndt blødt vådt at blive borte blæst inde i stort hvidt linned hængt ud i vinden. Maven og håret og ørerne og mørket blæst inde i hvidt og friskt blødt. Jeg åbnede munden og smagte det op i næsen. Øjnene så det og skinnede strande igennem det. Armene strakte sig ud til hver sin side og vingede det.
0: Velkommen til, Marianne Larsen. Mange tak. Du læste op af din øh, seneste dæksamling, Svimmel ud. Hvad er det, kan man sige, noget overordnet om den dæksamling, der udkom sidste år?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså det der titlen, Svimmel ud, det er jo noget det, der gør, med at være svimmel, selvfølgelig. Og jeg synes, det indsyder måske til den tilstand, hvor vores tid er i nu, hvor der sker så mange ting. Og at være svimmel, det er jo noget med ikke rigtig at kunne fokusere. Ja. Og, mm, netop i vores tid øh, lige nu, gik revet i mange forskellige retninger, og har ligesom svært ved at sige, hvad er kernen i alt det her. Men det er, mås er måske noget, som gælder til tider. at være svimmel. Det er, jo, det er jo kun en krop, der kan være svimmel. Det er sanserne. Maskinerne kan jo ikke være det. Så de også også den organiske reaktion på ja, det digitale, tror jeg. Der er det overordnede i den, fordi der er ikke sådan noget fast koncept i selve samling.
0: Nej, for du er jo ikke en koncept digter på den måde, men når der siger det her med, at at verden et eller andet sted svimmer, eller kroppene i verden er svimmer, hvad, er, hvad er konsekvensen af det, tror du?
1: Men det er jo, det skaber jo en forvirring, fordi hvor, hvor, hvor er man, når man drejer, drejer rundt hele tiden? Altså derviser, altså sufi, mestre. De kan dreje rundt hele tiden, uden at blive svimmel og ligesom komme i trance, Men det er, jo, det er jo sådan kunst, de kan. Men hvis vi går som mennesker går rundt og er, eller ikke er svimmel, men ligesom har en fornemmelse af, at vi er i en svimlende verden, som er meget svær at gennemskue, mm. så er det også svært at finde ind til, hvem man selv er.
0: Men det er jo interessant, at du siger, at et eller andet sted siger du jo, at din digtsamling er rodfæstet i samtiden. Alligevel slår det mig, altså fordi samtiden er svimmel, ikke? Alligevel slår det mig, at udover, at du siger, at den er fæstnet i samtiden, så er der jo også noget, noget almen gyldigt i dit sprog. Ja. Altså det er som om, du på en og samme tid er svævet ud i universet, og samtidig så er du lige til stede i de første dage af 2019.
1: Ja, men det er nok noget med selve poesiformen at gøre, tror jeg. Fordi øh, det er jo virkelig en el gammel ting, og, og som ligesom kan blive ved med at holde fast i noget. Æh, fordi noget af det første, der blev ligesom udtrykt øh, af mennesket, det var altså både vægmelderier, men jo også sangen og, og sproget og og, og digtet. Så selve formen, tror jeg, gør, at man kan ligesom både få det almindelige, som du siger, mm. som ligesom på en eller anden måde er eviggyldigt øh, med ind i det udtryk, vi så også giver af den tid, vi lever i.
0: Hvis, hvis din skrift har noget eviggyldigt i sig, så er der jo stadigvæk noget, der så, samtidig noget, der så et eller andet sted er forankret i de over 48 år, tror jeg, jeg regnede ud, at, siden du udsendte din første dæksamling. Så skal jeg jo godt tænke mig, hvis vi prøver at simpelthen komme helt tilbage... Øh, jeg ved, at du født nede ved Røsnæs. Ja. Hvornår?
1: Er du var øh, 1951.
0: Ja. Nede ved Kalumborg-egnen. Ja. Din far... Øh, arbejdet på gård. Hvad var, hvad var din far for en mand?
1: Altså, vi, vi havde sådan en, en, en lille gård, som min far havde, havde købt af sin far. Ja. Øh, så det, det, det var så det i begyndelsen af min barndom, vi levede af. Ja. Altså i begyndelsen af 50'erne. Øh, og der var min mor med, med i det arbejde, men så senere fik hun arbejde på den nærliggende øh, hospital. Kysthospital, det det. Ja. findes ikke mere. Det var sådan et sted for ja, rekonvald, sensor tror jeg, sådan den slags. Ikke et rigtigt hospital på den måde. Hvor hun ligesom var sygehjælper. Øh, og så gik min far mere over til øh, sådan en øh, gardnervirksomhed med asparse og, og jordbær og æbler og alt den slags.
0: Så et eller andet sted, da du bliver født, i en husmandsfamilie? Ja. De er ved at blive udfaset på det tidspunkt et eller andet sted. Ja, ja. ja. Og så kommer, hvor der bliver du født. Hvad, hvad var du for en type barn?
1: Altså, <coughs> øh, jeg var den mellemste. Jeg har en storbror og en lillebror. ja. Og det, det præger jo også i en, dels jeg den, den eneste pige dels jeg var den mellemste siger man. Men ellers så ja, vi legede jo meget ude i naturen. Og det, det er faktisk en meget flot natur Røsnes, øh, som også nu er med i den danske naturkanon. Ja. Blandt de 17 eller de 15 naturperler i Danmark. Øh, så det præger jo også ind og ligesom at kunne løbe ud og, og vi boede tæt ved stranden øh, og var meget ved stranden om sommeren og badede og den slags.
0: Jeg ved, at du øh, som barn fandt på historier, som du så fortalte for din storebror og din lillebror, når det var sengetid, og I lå der og skulle sove. Hvad, hvad kunne det være for nogle historier?
1: Det var sådan en meget enkel historie, som faktisk kom lige ud af hovedet på mig. Og når jeg var kommet i gang, så kunne jeg bare blive ved med at fortælle. Det var, ligesom, det var ikke sådan en, der var i hovedet på mig i forvejen. Det har en begyndelse, det har en slutning. Det var nogen, der gik ud af en, af en vej. Det kunne være dyr eller mennesker. Og så så de ting på den vej, der hvor de kom forbi. Samtidig, jeg husker det.
0: Noget, der opstod spontant i øjeblikket? Ja. Din familie, din far er en slags husmand, og din mor arbejder senere øh, på, på det her som sygehjælper. Var det en boligfamilie?
1: Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Altså, vi havde bøger, forskellige slags, altså, klassikere, kan man sige, og den slags. Æh, og også børnebyer, både gamle og nye. Men ellers så var det, ja, vi holdt fam familiejournalen. Det, var sådan, det kom med posten, der kommer der jo post hver
0: dag. Og der det kom du, godt nok. Ja, der opdagede der du de er... her noveller, eller følge tongromaner, ja. eller noveller, som er i, i familiejournalen. Prøv at fortælle om det.
1: Jo, men dengang, og det er der måske stadigvæk. Jeg regner med, at det stadigvæk eksisterer familiefinalene. Noget lignende i hvert fald. Øh, der var sådan forskellige forsatsromaner, som vi kaldte det, som man kunne følge med i. Og dem begyndte jeg ret tidligt at læse. Ja, det er. Jeg havde lært at læse. Og, og følge med i. Og glæde mig til næste uge. Det var sådan Cliffhangers, der tit var på de der øh, romaner, som er jo for voksne, men alligevel kunne jeg godt øh, lide at læse om det.
0: Det synes jeg på en eller anden måde er både smukt og inspirerende, fordi der er jo mange i litterære cirkler, som ser ned på Ugebladets novellen, eller altså det kan jo nærmest blive mindre fint end det er, og du. Du er avantgardist på en eller anden måde. Du er digternes digter, og en, som måske er noget af det mest øh, forfinede, man kan skrive. Men du vedstår der fuldstændig dit øh, første litterære øh, glæde fra ubladene.
1: Ja, det gør, jeg. det gør jeg, fordi det var der jo, altså. Det... Men det var selvfølgelig også en fryd over det, at kunne læse, simpelthen. Ikke? Ja. Og så var det der... Det var jo spændende, hvad der skete. Det er ligesom ser jeg i fjernsynet, ikke? Altså, mm. som er der nu. eller på.
0: Så det var virkemidlet på en eller anden måde, der ramte dig, at det kunne lykkes nogen at sætte en krog i dig, så du glæder der til næste uge?
1: Ja, altså jo. Ja.
0: Har du, øh, det kan vi tale om senere, men det slår mig, at du på en eller anden måde har taget noget med fra det. Øh, fordi, at der er jo mange digter, og så skriver de alle mulige forskellige ting, men jeg ved det ikke, men jeg har en eller anden fuldstændig udokumenteret fornemmelse af, at dine ene dikksamlinger på en eller anden måde, ligesom hvis man tegner cirkler på en væg, og så er der en fællesmængde, at der er visse fællesmængder mængder imellem dine dikksamlinger. Jeg vil ikke sige en følge ton, men, men.
1: Jo, øh, men det, det, det tror jeg, du er ret i. Altså, det er sådan en, øh, en proces, ikke? Altså, der ligesom øh, skinner igennem altså, mit værk. Ikke? Man kan godt se, at der er, Lighedspunkter, øh, både med det der først jeg har skrevet og med det seneste
0: ja. jeg nok. Ja. Ja. der er du så du fortæller du læser ublads noveller fortæller spontane historier for sine brødre i skumringen øh, jeg ved du elskede at tegne
1: ja det var, det, det var min store passion da jeg var barn faktisk
0: ja, ja. Øh, hvor kom det fra hvad tegnede du
1: jamen øh, jeg tegnede alt muligt. Jeg tror, det første, jeg begyndte at tegne, det var heste. Og jeg tegnede dem bagfra, kan jeg huske. Startede med halen, og så kroppen op og så. Det, det kunne godt tage meget lang tid at få sådan en frem på, på ja. papiret. Ja. Et
0: eller andet sted er du vel et produkt, så også, og det kan man se, de sniger sig ind i dine tegninger. Du vil produkt af det landbrugssamfund, som du voksede op i.
1: Ja, det altså... Jeg kender til udkendts Danmark i hvert fald. Ja. Jeg, jeg kender de der mekanismer, der, der er, og hvordan, det, der, der, hvordan der er en historie der, som, fordi i sådan et lille samfund, der kender alle hinanden. Ja. Og det er selvfølgelig på godt og ondt. Det må man sige. Men samtidig er det ligesom, de er levende i deres egen historie. Ikke? Jo. De kan... og, og, og selvom man så, de har, det er jo ikke godt at slade hvis, hvis det er dårligt vel og det er der selvfølgelig noget af. Men der er også en øh... kende til hinanden, sådan som så man på en eller anden måde, eller dengang, det er nok måske forandret nu, øh... var en del af hinanden på den måde, at man også tog sig hinanden, når der var sygdom og sådan noget. Mm. Som jeg husker det.
0: Det har jo så altså også øh, sat sig spor i dit litterære arbejde på den måde, at du har skrevet romaner om Bodil, ja. som vokser op og kunne have visse ligheder med, med nogle af de ting, du selv har oplevet. Det er selvfølgelig fiktion, øh, men, men, men det er jo sådan, det, det er romanerne, du har skrevet. Mm. Har du ligesom handlede din barndom af på en eller anden måde øh, brugt hovedstolen i romanerne og så digtende noget andet eller sniger det sig ind alle steder det at du voksede op i provinsen i 50'erne
1: nu kommer det jo mere og mere på afstand fordi jeg har jo levet største del af mit liv i, i København ikke? Ja. så det er jo nok det der påvirker mig nu men altså vi ved jo at det det der øh, er ens omgivelser og ens liv i barndommen og som er med til at skabe begyndelsen til det hele, altså fundamentet, det kan man jo ikke slippe. Ja. Måske kan man prøve på det, og, og ligesom sige, uha, det tager jeg afstand fra, eller man kan sige, ah, der vil jeg tilbage til igen. Men under alle omstændigheder, så er det noget, der er i en også ubevidst, ikke?
0: Ja. I den her provins, som Røsnes og bor jo et eller andet sted er. Du fortæller historier, du, øh, du begynder også at skrive, med, altså lang tid før vi fik facetime og e-mail og sådan noget, så får du pindevenner ude i verden. Prøv at om det.
1: Øh, jo, jeg havde øh, forskellige pindevenner, også fra forskellige verdener og verdens dele. Øh, øh, og det var også noget, jeg fandt i ugebladerne. Der var, noget, der, der var sådan en lille annonce i hver uge, tror jeg, hvor der stod, nu kunne man få en pindevind fra Nigeria for eksempel. Okay. Eller fra Japan. Eller fra Tyskland. er forskellige steder. Og Italien også. Og jeg havde faktisk pindevinder både i Nigeria og i Japan og Tyskland. Og Italien. Men det var så ham fra Italien, jeg kom til at skrive mest sammen med. Og vi skrev på engelsk.
0: Hvad skrev vi til hinanden?
1: Jamen, vi skrev alt muligt, hvordan vi havde det, og hvad vi lavede. Og, og så begyndte vi faktisk også at skrive digte til hinanden. Altså... Ja,
0: hvem, hvem var din pændeven i Italien?
1: Men det var altså en, øh... ja, en ung fyr, vel eller dreng. Han hed Pirino. Og... og som sagt, vi skrev på engelsk. Og det var også en måde at øve os. Jeg i hvert fald at øve mig i at skrive hendes bog. Mm. Altså.
0: Så gik du ned og sendte brevet, øh, frimærket på til Italien, og så ja. gik, du har ventet på, at Perino skulle skrive tilbage? Ja. Og der begynder du simpelthen at, at skrive digte til ham?
1: Jeg havde skrevet i forvejen nok til mig selv, ikke eller ja. sådan, fordi jeg faktisk skrev dagbogen lige siden jeg var ni år eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så samtidig så randt mig sådan et eller andet mystisk i pinden som lignede digt. Ikke?
0: Hvad var det for noget mystisk?
1: Mm, ja, det var sådan en oplevelse, og også samtidig noget, jeg ikke rigtig vidste, hvor kom fra. Og det kunne også være drømme, jeg skrev ned ikke? Fordi det, det er jo også en slags eventyr, de drømme, man har om natten, ikke?
0: Men det må du jo så have skrevet på dansk, og han skrev på engelsk.
1: Det skriver jeg på dansk, ja, ja. Og Men altså, hva, jeg skrev, jeg skrev så også først... Ors-,
0: oversatte du så din digte ja, til engelsk? Ja. ja og jeg, jeg oversatte også mine breve til engelsk. Jeg ja. skrev det
1: først på dansk, faktisk. Okay. Ja.
0: Og hvordan kunne du næsten det, hvad jeg vil sige, du var jo barn? Hvordan kunne du oversætte poesi til engelsk?
1: Jeg var nok... Hvornår begyndte vi at få engelsk? nok været 11-12 år.
0: Ja. Ikke og jeg kunne altså ikke oversætte dig, da jeg var 11-12 år.
1: Jo, nogen, du selv havde skrevet, kunne du nok.
0: Måske. Men du skrev så digtet til ham, skrev han digtet tilbage til dig?
1: Ja, det gjorde han. Hvad skrev han? Men hans følelser og, og ja, også en slags kærlighedsdigt, jo. Altså, ja. Det, ja?
0: Jeg ved, at dine forældre så øh, på et tidspunkt, du skriver med, hedder han Pierino? Ja. Øh, du bliver inviteret til Italien.
1: Mm.
0: Og dine forældre giver dig lov til at, at rejse afsted, Høj, af
1: sted. Ja, vi vil nok været ældre Lige ved den ja. gang, vi startede på at,
0: at skrive sammen. Ja.
1: Vi må have været der i 13, 14, 15
0: år Så, eller. Ja. så har I skrev skrevet sammen et stykke tid, så inviterer ja. han dig ned til Italien, din pæn? Ja. Og dine forældre giver dig lov til at rejse. Mm. Hvad skete der?
1: Jamen, der var jeg jo så der, jeg 16 år, tror jeg. Ja. Og,
0: var det første gang, du var i udlandet?
1: Det var min første rejse til udlandet, ja. Ja. Var det faktisk. Ej, jeg havde måske været i Sverige. Ja, ja. Men øh, jeg havde ikke været med, med mine forældre. Vi, vi havde ikke været udenlands, faktisk, på, på ferie eller noget.
0: Hvordan kom du derned?
1: Det var med tog. Ja. Direkte tog. Jeg skiftede ikke nogen steder
0: Hvad var til Verona. Hvad var det for en oplevelse at have vokset op i Røstnæs og pludselig stå i Verona, men hos et menneske, som du havde jo kendt og skrevet med? Ja.
1: Jo, det var det var, det var jo meget spændende at og, og rejse og komme igennem der pjerve og alt muligt, se ud af vinduet i toget, ikke? Æ, og, og så møde ham der. Han, han var på, på, på togstationen og, og han, vi fulgte så til hans hjem ikke videre. Ja.
0: Blev I en, en slags ungdomskærester, eller
1: Ja, det gjorde vi vel, jo.
0: Ja. Det, hvad, hvad har det betydet for dig det der med at kunne skrive til et andet menneske, som et eller andet sted forstod en, eller som man udvekslede litteratur med. Var det vel jo i virkeligheden, ikke?
1: Jo. Jo, men det, det, ja, det er jo ikke noget, man sådan... Det er noget, der sker, ikke altså? Jo. Og, ja. Men det er jo en god oplevelse. Men det var ikke sådan, at vi så gik og diskuterede litteratur eller sådan noget. Vi,
0: Nej. Vi var samlet sådan Men det, var, og... vel, altså, det er jo bare ret vildt, fra at dine forældre... Det var så nærmest ikke? Altså dine forældre får familiejournalen ind ad døren du begynder at interessere dig for nogle ting i familie-signalen. familiesignalen åbner jo verden for dig. Altså, øh, dels via noveller, og så er der hjælp med en pindeven, som denne uge kan du skrive til en Italien. Du skriver til ham, du ender op med at stå i Verona på din første udlandsrejse. Der er jo en smukt i det.
1: Jo, det er der da. Det. Det, det kan jeg da godt se.
0: Ja. <laughs> du lytter til Poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digtoren Marianne Larsen. Marianne Larsen, du, uh, du har opdaget uh, litteraturen, du har haft pindevenner uh, flere steder i verden. Uh, du kommer i gymnasiet, du får en, uh, en lærer, der åbner verden op, eller den litterære verden op for dig. Prøv at fortæl om ham.
1: Uh, yeah. Det var, det var allerede i, i realen, mm. fordi der var der noget, der hedder realen dengang, hvor jeg gik to år, men det foregik også på, på selve gymnasiet. Mm. Og der var der så altså min danskærer der, som var en kvinde, øh, øh, fru Pletner, kan jeg huske, hun ja. Og hun var meget øh, interesseret i, øh, i moderne litteratur, faktisk. Det var ikke sådan en, en, en gammel øh, litteraturhistorieagtig ting, vi skulle igennem der øh, i, i dansstimerne. Men hun kom med sådan en ny ting,
0: øh,
1: som hun havde læst. Og det var så i øh, slutningen af 60'erne. Det var sådan noget med, ja, det kunne være Vagn Lundby eller Inger Christensen. Vilje Sørensen. Og... Der var flere af den generation. Cecil Bøtger, kan jeg huske.
0: Ja. Jeg kan huske, eller du fortalte mig, at især Ville Sørensens måde at skrive på i øh, et eller andet sted, i dit hoved sprangte rammerne for, hvad man kunne, eller at du sagde til mig, tænk, at man kunne skrive sådan.
1: Ja. Jo, det var, det var noget nyt for mig, at det, man kunne skrive på... Ja, på, på, på en måde, som jeg synes åbnede op for... En anden verden. Ja. Og det kunne, det kunne man gøre ved hjælp af sprog og, og ved hjælp af de særlige perspektiver, man sat på verden, og øh, så de underlige sider ved den, og, og, og alligevel gjorde det til noget, man, eller jeg kunne se for mig i, i billeder, og, der ligesom udvidede den verden, jeg levede i, ikke? eller i min måde at opfatte den på. Mm.
0: Altså perceptionen af verden. Et, eller andet, ja, sted. Ja. Ja. et andet sted, hvor din øh, verden udvider sig, er, at du kommer på biblioteket. Øh, og det er der, du ligesom opdager Hvide Ja. Øh, prøv at fortælle om det. Du er på biblioteket og søger efter ting, og du opdager Hvide ja, ja. øh, de det litterære ja. øh, tidsskrift.
1: Jo, men dengang var jeg sådan og også begyndt at skrive mere og mere for mig selv. Og det, det var noget drømmeragtigt, noget, og det var også. Det, vi levede jo i en. Det var jo en opbrudstid. Det var det også, da også, da jeg gik i gymnasiet. På den måde, at vi, vi snakkede om alt muligt. Og det var ikke så konkurrencepræget. Mm. Og der var psykedeliske fænomener og kunne Vi snakke om i gymnasiet. Æh, og samtidig med at vi læste moderne ting i dansk timerne og så videre. Æh, så jeg var begyndt at skrive, og så var jeg også interesseret i, hvor andre unge mennesker skrev, og hvad de skrev. Mm. Og så fandt jeg hvidekoren øh, øh, på Kalmborg Bibliotek, som er et tidsskrift, som øh, udgiver, eller som trykker mest unge øh, debutanter. Mm. Og, og jeg læste i det, og, og syntes, der var en sammenhæng mellem de ting, jeg sådan selv sad og eksperimenterede med, og så de, det er de andre unge mennesker, unge digter, der skrev. Ja. Du... Og så... Ja, og jeg læste forskellige, men... Øh, jeg kan huske, at jeg blev mærke i Peter Lauggesen. Ja. Øh, han havde også en helt særlig måde at skrive på, som var... Øh, på samme tid for mig forståelig, men så var der noget uforståeligt ved det også. Ja. Men noget spændende uforståeligt, ikke? Øh, som... Øh, ja som ligesom pirrede mig. Øh, så det var jo så den første at jeg selv fandt, øh, kan man sige.
0: Ja, men de det er moderne. sjovt, du nævner ham, fordi når man taler med folk, så er det jo også meget hamme. Altså, man kan jo ikke sidde og sammenligne lyrik, ja, det giver jo ikke nogen mening, men der er jo en vis form for slægtskab, virker det til, mellem, mellem dig og Laugesen, som ikke er noget, ja. I har dyrket, men ja. som på en eller anden måde, altså, der er jo færre, der har lige så lang produktion og lige så flittigt et eller andet sted, og alligevel så særent. Øh, føler du en eller anden form på slægtskab med Laugesen?
1: Ja, det tror jeg, jeg gør i selve altså måden at være di digter på. Ja. Men vi skriver meget forskelligt, ja. det gør vi. Men hvad er det
0: hans måde at være digter på? Du...
1: Jeg tror, at hans måde er mere, øh, hvad skal man sige... Han, er, han går mere på de rytmiske og ordene, han er mere inde i musikken ved digtene, mm -hmm. øh, mens jeg er mere inde i øh, de visuelle. Jeg synes, meget, mange af mine digte, det er sådan, kan være små billedrige historier. Altså, øh, hvor jeg forestiller mig, at dem, der hører digten, og dem, som læser dem, ser en hel masse billeder for sig, mm Hver -hmm. på deres måde selvfølgelig. Mens øh, Peter Laugesens de de er også fulde af billeder, men samtidig rummer de musikken på en anden måde end gør, synes jeg. Hvordan? Æh, det er svært at forklare. Det er noget med, med rytmen i det, og måden ordene kommer på siderne og også. Når han læser op, hvordan det, hans måde at læse op på er en, en anden end min. ja.
0: Du opdager jo så Peter Laugesen, som på det tidspunkt skriver til hvidekoren, og der vil et eller andet sted nærmest også noget tonge i det, at du kommer på biblioteket, og hvidekoren øh, kommer ind, øh, hvad var det, hvor ofte? Øh, Æh, det kom
1: fire gange om året. Ja,
0: fire gange om året, der vil ja, også der var, noget... nu
1: bliver jeg spændt på at vente på hvidekoren.
0: <laughs> ja, så i stedet for at vente på familiejournalen ja. en gang om ugen, så ventede du på de fire gange om året, hvor hvidekoren kom. Ja. ja. Du tager jo så mod til dig. Og sender øh, nogle digt ind til, øh, til Vedegården. Og det er jo sådan en. Øh, kun de legendariske Paul Bourum, som faktisk øh, modtager din digte derinde. Du skriver første gang ind under et pseudonym Jane Larsen. Ja, det er Hvorf rigtigt. Hvorfor det?
1: Men det kan jeg ikke rigtig forklare. Altså, jeg tror, det var noget med, jeg synes, det lyder mere kunstnerisk. Ja, Jane. Så blev jeg faktisk også derhjemme kaldt Janne. Men Jeg skrev Janne. Øh, og det fik jeg ikke svar på, det der. Der gik noget tid. Nå, tænkte jeg, ja. Så sendte jeg igen nogle digte ind. Under mit eget navn. Mm -hmm. Og det fik jeg, jeg svar på. Et, et positivt svar fra på et boom, som gerne ville trykke det i sit hvidekorn. Og samtidig så sendte han øh, det foregående nummer, øh, som jeg så kunne læse også. Og der var det, så jeg fandt øh, mit dig, som var skrevet under navnet Jane Larsen. Og så stod der, un altså, under ukendt adresse, eller hvad det var der stod. Det jeg ikke kunne finde. Så i virkeligheden
0: var du debuteret i vedekunden, uden at, at du vidste, ja. også under dit pseudonym, og så optog bruge -um det under dit eget navn.
1: Ja, det gør han ja, ja, altså ja. Ja,
0: jo. Det var egentlig ret sjovt. Hvordan, hvordan havde du det, da du fik optaget de her digte?
1: Det er en, det er en stor mærkelig fornemmelse. Ja. Fordi det der med, at nu kan alle læse det. Men det er også en, altså en meget stor ære på en eller anden måde. At, fordi jeg kendte jo på bogen på den måde han, han det var ham der stod for for øh, af dem ja. og så tror jeg også han allerede dengang skrev i ekstrablade det øh, som vi også fik en gang imellem og ja. så ja, skrev anmeldelse også noget som jeg fordi jeg var interesseret i litteratur også læste ja. næste øh, ekstrablade
0: det er de her dækkede, da du får dem trykt læste du dem op for vis du til dine forældre, at du havde fået dem trykt.
1: Jeg tror godt nok jeg viste det og de også, men jeg læste det ikke op. Nej. Og jeg tror heller ikke de jeg forstået det. Men de synes jo også det var fint og godt.
0: Men men var, fint og godt, men man forstod det måske ikke helt.
1: De forstod det ikke helt, Nej. men det, på, på den anden side den gang skete der faktisk også så meget øh, som generationen, altså forældregenerationen ikke fuldt med i. Mm. Altså hippiebevægelsen hvad var det for noget psykedelisk, og, og hvad var det, hvorfor gik unge pludselig med langt hår, og hvad skete der ikke? Mm. Altså det der skete dengang, og som var en anden verden end vores forældre, det var mere det på musikkens område, og så selve vi unge mennesker, som pludselig skiftede udseende, ikke? Ja.
0: Du flytter jo så fra provinsen og om og Røsnes gymnasiet til København og begynder at læse. Og her springer jeg lidt. Men du skifter jo ligesom studiet et par gange. Hvad var det nu, du startede med at læse?
1: Jeg startede med at læse kunsthistorier.
0: Det er rigtigt. Og så læste du senere dansk. Dansk. Men det, som jeg synes er interessant, er, at du faktisk ender med kinesisk. Mm. Hvor kom det fra?
1: Altså, det kom, de kom fra en interesse for sproget som sådan. Hvad er sprog for noget? Fordi jeg havde også læst øh, sådan sprogteoretiske øh, værker. Hvad er sprog? Hvad er talesprog, og hvad er øh, skriftsprog, og hvordan der er forbindelsen mellem det, den, vores sprog, det vi udtrykker vores liv ja. til hinanden med. Hvad er, er forskellen mellem skrift og, og det mundtlige? Der var der jo på kinesisk en stor forskel, fordi øh, deres skriftsprog jo slet ikke efterligner øh, det mundtlige. Vel? Det er simpelthen billeder og tegn for
0: og du lærer jo at tale kinesisk også. Og ja,
1: jo, lidt.
0: Det ja, jeg er den
1: dengang, men nu har jeg desværre glemt så meget. Det er jeg det er ked af.
0: Ja, men jeg, Man, jeg vidste, op, du har taget noget med til mig.
1: Øh, ja, dengang jeg læste kinesisk, en, øh, der faldt jeg over en øh, kinesisk forfatter, øh, Lu Xun, øh, som var en af de moderne øh, som regnes for en af de øh, moderne øh, kinesiske klassikere. en mm. levede der fra 1900, eller 1881 til 1930'erne, 1930 tror jeg.
0: Ja. Okay.
1: Og han skrev sådan nogle drømmeragtige, eller han skrev mange forskellige ting, men blandt andet han skrev en lille bog med sådan drømmeragtige tekster i.
0: Og den ender du jo, så vidt jeg ved, med selv at oversætte til dansk.
1: Ja. Altså sammen med, altså jeg brugte også, der var engelsk oversættelse, ja. der var fransk, og der var tysk. Så jeg brugte også. Men altså grundstammen var så de genetiske. det
0: genetiske. Så derfor. 76 udkommer under, øh, øh, med titlen Ukrudt. Ja. Værsgo.
1: Det er altså en, en lille historie. Den tager nok øh, fem minutter eller sådan noget. En vidunderlig fortælling. Lampens flamme blev mindre og mindre. Der var ikke meget petroleum tilbage, og det, der var tilbage, var af kvalitet. Lampens glas var sort af røg, uden for skyde folk med knatter der. Jeg sad for mig selv i min egen cigaretrøg, det kunne kaldes en uforklarlig nat. Jeg lukkede øjnene og lænede mig tilbage i stolen. I mit skød havde jeg et eksemplar af lærebog for begyndere. Jeg begyndte at drømme og så billeder af, vid af en vidunderlig fortælling. En overnaturlig, charmerende, gådefuldt fortælling. En masse smukke folk og ting blandede sig med hinanden og skyerne. Det hele lignede et himmelsk vægtæppe, som kom svingende forbi med en myriade af almindelige stjerner på slæb. Det strakte sig i alle retninger efter evigheden, uendeligheden. Jeg ved det ikke helt sikkert, men jeg mener, jeg sad og, funderede over, hvordan jeg engang sejlede i en lille båd på en gammel flod ved Xianjin På begge bredder, som lå genspejlet i vandet, var der eukalyptustræer og unge risplanter, vilde blomster, fasaner, hunde, buske, stråtægte hytter, pakoder, klostre, landlige mænd, kvinder og børn, tøjente munke, kukkus bast, hatte, flettet af bambus, splinter og himmel og skyer. Det hele blev fanget af det blinkende solskin i vandet, hvor der var fisk og tang. Ved hvert årtag kom de forskellige ting ud af deres vandte stillinger. De balancerede i det uvisse, de skiltes i en eller anden rytme og fandt sammen igen og blev til et hele. Deres størrelse forandrede sig uafbrudt, indtil de hver især blev, som de var, til at begynde med. Deres kulturer var ligesom skyer er om sommeren, men der kom kviksølflammer fra dem. Sådan var hele floden, og sådan var den fortælling, jeg så. Den blå himmel, som lå i vandet, på alting befandt sig, vævet ind i hinanden. Det var umuligt for mig at se, hvor det endte. Der var spredte, spængte stokroser under de gule pobler på bredden. Dem må landsbyens piger have plantet. Der dansede spejlinger af store lilla blomster og blakkede røde planter ved siden af båden. De forsvandt stille i lilla krusninger. Der var ikke til at se nogle gloriaer efter dem. De stråsægtige hytter, hundene, pagoderne, landsbypigerne, skyerne dansede også. De foldede sig ud i ringe som røde røde silkebånd. Båndene viklede sig ind i hinanden, hundene viklede sig omkring skyerne, og skyerne viklede sig omkring landsbypigerne, og et nu træk de sig sammen igen. Genskinet fra de blakkede røde planter var gået i stykker, og så ud til at strække sig efter pakoderne, men også efter landsbypigerne, de strådtægte hytter, skyerne og hundene. I det øjeblik blev fortællingen, jeg så, betydeligt klarere, mere tiltrækkende, mere fortryllende. Utallige smukke personer og scenerier viste sig fra dens blå bund. Jeg så det hele, indtil til mindste detalje. De var alt sammen genkendeligt. Jeg skulle lige til at se rigtigt. Jeg ville nærme mig det mere og mere for rigtigt at se, da jeg pludselig i et sæt åbnede øjnene, og det skyagtige tæppe kryllede sig sammen og kom i uorden, ligesom når nogen kaster en stor sten i vandet. Jeg greb, uden at tænke over det, efter mit eksemplar af lærebog for begyndere, der var glidt ud af mine hænder og ved at falde på gulvet. Jeg havde regnbuefarvede blonder for øjnene, fragmenter af sønderrevne billeder af fortællingen, Fortællingen havde virkelig været betagende. Imens jeg endnu havde nogle af dens farver og kraft tilbage i mig, ville jeg forsøge at holde dem fast i skrift. Jeg kastede bogen til side, lænede mig frem og fik fat i min blyant. For sent. Der var ikke en tanke tilbage. Jeg var ikke længere i min lille båd. Alt hvad jeg kunne se, var det svage blus fra lampen. Men hvor om alting er. Jeg er virkelig i stand til at huske at jeg har haft en vision om sådan en vidunderlig fortælling, den kedelige mørke nat. Du lytter til
0: poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Marianne Larsen. Marianne Larsen, du har, siden du debuterede i 1971 med koncentrationer på Borgens Forlag, skrevet mere end 40 digtsamlinger, eller 40 digtsamlinger. Prøv at fortæl mig, når du skriver digte, hvordan skriver du?
1: Ja, det de kan foregå på forskellige måder, på en, men... Øh Når jeg er inde i en god periode, altså så, 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 skriver jeg, så skriver jeg mange digte. Og der er perioder, hvor jeg ikke skriver digte. Øh, og så skriver jeg noget andet, dagbog og skitser og den slags ting. Øh, men når jeg er inde i en god periode, så, så skriver jeg
0: hver dag. Hvad skriver du på?
1: Ja, så skriver jeg, det er det, jeg har begyndt på færdig og ligesom, ja, eller er ude, og så skriver jeg, når jeg er ude og har nogenlæsspå med. Øh, men øh, jeg har jo også, som du, som du sagde, prøvet at skrive romaner, ja. og der, der er det en anden øh, arbejdsproces. Ja. Fordi det er så en lang udviklingshistorie på en eller anden måde med handlinger og personer, men er. Er, er ingen i. Så det at skrive en roman ligner for mig mere det, man kunne kalde regulært arbejde. Mm. Det med at stå op og så tage fat på det, man var i gang med i går. Mm. Øh, mens øh, digte, de kommer mere spredt. Øh. Men, så når jeg har skrevet en, kan man sige, en masse digte, så begynder jeg ligesom at få samling på dem, ikke? Øh, og så bliver hver digt, kan man sige, ligesom en linje i den større helhed, som så bliver digtsamlingen til sidst. Ikke? Hvor, lige, hvor de finder sammen.
0: Øh, finder de sammen ja. selv, eller det dig, Nej, det er der? sådan en
1: kom komposition, vil jeg sige. Fordi ja. det de,
0: men er der alligevel noget magnetisme i dem i forhold til hinanden?
1: Ja, det synes jeg, der
0: Hvordan mærker du de det? det? det?
1: Øh, jo, men de, 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 de udstråler noget, øh, som også når de har ligget et stykke tid, for eksempel, så jeg tager jeg den frem igen. Øh, så udstråler de noget andet end de, der er skrev. Og så kan jeg også øh, redigere øh, på dem og måske få dem til at indgå i den der komposition af en samling, øh, på en mere flydende måde, kan man sige. Mm.
0: Du har sagt engang, at øh, kroppen er altid med i skriveprocessen. Hvordan det?
2: Jamen,
1: det er den jo, fordi altså, dels det at tale, det er organisk, og det at skrive, det er det også. Det kommer ud af kroppen, det kommer ud af ja, bevidstheden selvfølgelig også, men kroppen skal med til at, 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 at udtrykke den bevidsthed, det observation eller den opmærksomhed, eller den sansning, som det er at udtrykke sig i kunst.
0: Jeg har godt tænke mig at spørge dig her til sidst, fordi øh, det er jo sindssygt interessant det her, men noget af det, som øh, jeg personligt tænker, er, at det er jo lidt postulat. Men øh, hvis du havde været bedre til at sælge digteren Marianne Larsen, så tror jeg, du havde været folkeej. Hvordan har du det med hele den der proces, der hedder, at du elsker selvforglemmelsen i at skrive processen, du udgiver noget, hun har du med det alt det der er udenom? hvad ved ikke om fag din nejl, sorte, for at få opmærksomhed Salgsprocessen i forhold til digtene, Hvornår har du det med det?
2: Altså den
1: øh, den kan godt være noget problematisk, øh, fordi det selve øh, det system som er øh, salssystemet, og det bliver mere og mere tydeligt synes jeg. Det kræver noget ekstrovert af kunstneren. Mm. Fordi ligesom det også på mange andre om områder øh, altså, i samfundet går på, at det er selvbetjening over hele linjen, øh, så går det også på, at kunstneren simpelthen skal promovere sig selv. Mm. Øh, mens det før jo... Jeg ved ikke, hvem det var jo. Det var radioen. Der var mere øh, litteratur i radioen førhen, øh, hvor digtere kom og forfattere kom til ordet. Og det var også øh, aviserne, der skriver ganske vist en del om litteratur, men alligevel er der mange øh, aviser, der ligesom har kortet ned på det også.
0: Og øh. som en, jeg tror du brugte selv ordet, da vi tale sammen, den anden, der er introvert person. Og har du det som med hele den proces, der går i gang der?
1: Men den forstår jeg ikke rigtig. Øh, og det, det er, der er heller ikke plads til alle øh, personligheder i de båse, som øh, det, system, det system sætter op. Øh, så selvom jeg vil gøre mit bedste for at være ekstrovert og og komme til ord på en eller anden måde, så tror jeg alligevel ikke, så vil der måske ikke være plads til netop min form for påtaget. Ikke udadvendighed. Men, øh. Der er plads til dig her,
0: og der er plads til, at du øh, kan læse op, hvor det hele begyndte øh, tilbage i 1971, med, øh, med øh, koncentrationer, eller hvad er det, du øh, har, taget, øh, har taget med? Øh, jo
1: jeg har taget en bog, der hedder Den nye danske poesikatalog, ja. som Poul Burm øh, udgav. Og den udkom faktisk. Øh, ja. Den udkom faktisk i øh, 1970. Ja. Og den har bare en taget nogle af de der digte med fra, fra Hvidekår. Og der vil jeg læse øh, to kort det. Det første hedder til af. Du er så nær at røre ved. Inden i dig rejser sig en figur, og du går med. Skridtene tælles til de danser eller danser. Huden, der dækker dit sind, er blød og hård. Lød en sang i mange vers, når den blev sunget, og du var langt borte. Som aldrig ventede, men drømte, drømte. Mørke de plastiske former drejer sig om en akse, der ikke er mørke, uden at støde mod det, der er omkring det slukkede sted. Pile kan bore sig frem eller fare frem. Måske rammes de af pletten. Elskede, er dine fuglevinger snart færdige med at bære dig? Vil du lande, eller har du måske mistet dig selv i luften? Er du nu at finde alle vegne, som drømmen fortalte dem, Hvidligt sagte svæveord, Vintergikkerne af tause, af lykke. Jeg kender dem ikke, påfugle drøbler, nålefingre. længsel ved mærkeligt kød at være menneske, sidder vi
2: siden af. Hvordan, øh, det kunne du vel lige så godt
1: have skrevet i dag, det her? På en måde, ja. Og på en måde, nej? Jeg kunne nok ikke skrive lige de det samme, men øh, i den samme stil, ja. ja.
0: Hvordan har du det med de her digte i dag?
2: Mm.
1: Altså lige dem her har jeg det meget godt med, synes jeg. Jeg synes, de er... Ja. Men der er noget af det, som jeg har skrevet, som. Ja, det ville jeg nok skrive på en anden måde. Altså, i, i, I dag, det tror jeg. Hvis ikke gik det alt sammen igennem.
0: Men alligevel kan du se en svimmel ud fra Røsnes gennem alle årene, og så til det, du skrev øh, helt til at begynde med.
1: Ja, det er så fra. Ja, ni
2: det er det. Ja.
0: Tak fordi du. Øh Kom Marianne larsen. Vil sange. Du lytter til Radio 24 -7.